0: Salam Azgəy sərfəm dinləyiciləri, filmlər haqqında olan 35 mm verilişimiz bu həftədə yenidən efirdədir. Bu həftəki mövzumuz 2015-ci ilin ən yaxşı filmi seçilən Spotlightdır. Rejissorluğunu Tom McCarthy-nin etdiyi film bir qrup jurnalistin araşdırma fəaliyyətinə bəhs edir ki, film zamanı onların başına gələn maraqlı hadisələr, eyni zamanda üzləşdikləri problemlərdən danışır. Və bu dəfə də ən nəvə olaraq sizləmən Əjdər və Mə, Məmmədəm.
1: İndi isə ən nəvə olaraq həşdər, bu biraz məlumat verə, dinləyici nəmin üçün. Bəlkə Sonra Thomas Joseph McCarthy 1966-ci ilin yanvarın 30-da New Jersey şəhətində dünyaya göz açıb. Reisson debüt filmi 2003-ci ildə çəkdiyi The Station Agent filmi olur. O, həm də bu filmin senarisliyini etmişdir. Bu filmin senarisində görə müəllif BAFTA film mükafatında ən yaxşı senari mükafatını qazanır. Thomas McCarthy-nin ikinci filmi The Visitor olur. O, bu filmi 2007-ci ildə çəkir. Rejissor Pavlin Meykone 2008-ci ildə Independent Spirit mükafatlarında ən yaxşı rejiya nominasiyasında qalib gəlir.
0: Rejissor 4dür, sonra isə 2011-ci ildə Win Win filmini çəkir. Hansı ki, bunun Spotlight-la və digər filmləri ilə yanaşı o qədər də böyük uğur qazandığını hesab etmək olmaz və rejissorun hələ ki ən son və ona ilk Oskarını qazandıran filmi isə elə bu gün haqqında danışacağımız Spotlight filmidir. Ən yaxşı ssenari və ilin ən yaxşı film Oskarını qazanan film bundan başqa 100-dən çoxda mükafatı vardır.
1: Ümumiyyətlə bu rejissor e, fəaliyyətində ilə də çox zəngin filmografiyaya sahib deyil ki, haqqında dağışdığımız bu filmlərdə onun cəmi təxmini 5-6 filmi var ki, hamısı da çox uğur gətirməmişdir ona, amma rejistorum bunda hərələ aktiyon kimi də fəaliyyət göstərdiyi film və seriallar da var ki, rəzən bir neçə faktımızı da onun haqqında vurgulayacaq. Amma yenə də bu in haqqında dağışdığımız spotlight filmi göstər ki, rejistorun bacarığı, onun üsulma tehnikası ona hələ də uğur qazandıra bilir. Bəlk Əhtiyacuman Sanje təkə yaxşı bir hekayəsidir ki, məncə Spotlight-a yaxşı bir hekayəsi var
0: və hətta biz indiyənə qədər ona uğur qazandırmasa da, yazdığı bu hekayə və çəkdiyi bu filmlərin bir növ püxtələşməsində, formalaşmasında da o zaman mühüm rol oynadığını hesab etmək olar. Hansı ki, son nəticə olaraq son məhsulda Spotlight oldu və ona 2 Oscar qazandırdı və bundan da əlavə də yüzdən çoxda mükafat qazandırdı. Bu baxımdan Spotlight filmi rejissorun uğurlu oldu hesab edə bilərik.
1: O həm də bu filmin ssenarist heyətində rol iki nəfər yazıqlar sənərini və sənər əsərindən birində Tomas Macquartdır. Reystorun qısa kinoqrafiya fəaliyyəti ilə bağlı haqq etdiyimiz qısa məlumatdan sonra indi isə keçək filmin mövzusundan bir az danışmağa.
0: Və filmin mövzusuna keçid etməmişdən qabaq cav etsənə filmlə bağlı bir sual vermək istəyərdim ki, ə, film səndə hansı təsüratlar yaratdı? Nəyə görə bu dəfə sualı artıq mövzunun gedişatı vaxt yox, düz əvvəldə verirəm. Çünki mövzu birbaşı olaraq ixtisas olaraq bizə aiddir. Jurnalistika aiddir və ə, sən filmdə nə gördün? Sənə nə təsir bağışladı film?
1: Təşəkkür edirəm məncə sualın üçün. Filmi Oskar mükafatlarından əvvəl haqqında çox eşitmişdim. Amma həm müsbət, amma ə, müsbətdən daha çox mənfi növlər eşitmişdim ki, yəni belə bir film çox ə, ucuz sadədir. Yəni bir çox böyük yükü yoxdur. Amma niyə belə çoxlu mükafatlar qazanır? Və üstəlik Oskarın ən yaxşı film mükafatına da Mən, ə, filmi Oskar mükafatlarından çox ə, biraz sonra izlədim. Artıq o qalib olmuşdu ilin filmi və ən yaxşı senarisi. Filmimizdir yəndə mən ə, bir ə, iqtisasım jurnalist olduğu üçün bu filmə kollega kimi, həmkar kimi baxmağa çalışdım və ə, özümü də həm həmişə ə, jurnalistlərin yerində ə, qoy qoymağa çalışdım. Amma ə, bir nüqtəndən sonra artıq hər şeyi ə, qıraqdan üçüncü bir şəxsimi izləməyə də qərar qıldım. Çünki o onların həyatına qarışmaq kimi olardı və mən sadəcə ənimdən gələn onların ə, bu ə, real yaşadı nə izləmək olardı. Filmin məndə başqa bıraxdığı təsirlər, e, yəni insanların öz işində, peşəsində nə qədər bağlı olduqları, növbə, e, ictimaiyyət üçün və insanlar üçün vacib olan mələb ağır güclü e, e, psixoloji problemi e, nə qədər dərindən araşdırdıqları bu, bu yolda heç vaxt yollarından qaçınmadıkları, hər zaman e, ən böyük e, dəfələrlə bir adamdan su ə cavab almadığına dəfələrlə onu narahat etmələri, falanlardan cavab tapmaqları bu imkanlığı məndə həmişə çox xoşladığım məqamlardan oldu. Əlavə deyə bilərəm ki, əgər jurnalist olmayan yəni bu tip filmimizdəsə, məncə gələcək karyerasında ən azı jurnalist jurnalistin dəyərinə də başa düşəcək və bəlkə də o bu filmimizdən sonra kəskin mən də jurnalist olardım və cəmiyyət üçün maraqlı belə yükü olan bir problemləri araşdırıb onlara çatdıra bilərdim.
0: Ya da tam fərqli olaraq filmdən heç nə də düşməyəcək. Sadəcə olaraq ə, bir növ jurnalistiyə jurnalistlərin sırf məqsədlərinə çatmaq üçün orada gördükləri səhnəyə yalnız narahatçılıq, insanların şəxsi həyatını açmaq, necə ki bu filmdə də bir çox məqamda qarşımıza çıxır ki, siz sadəcə olaraq bun haqqında yazdıq, sonra itib batırsınız. Orada belə bir dialoq olmuşdu. Yəni bəlkə də filmi ə, jurnalistikadan həqiqətən anlaşçı olmayan bir adam, bu peşəni alında təsəvvür edə adam üçün film bəlkə də o qədər təsirli olmayacaqdı. Bu məqamda tamamilə haqlısan ki, ixtisasca həm uşaqlara yanaşdığımız bütün məsələyə film bizim üçün daha doğma və səhnələrdə kifayət qədər real gəldi. İndi isə keçək filmin qısa mövzusuna. Filmin mövzusu Boston Globe kimi nüfuzlu qəzetin jurnalistlərinin araşdırmasından bəhs edir. Qəzətin Spotlight bölməsinin jurnalistləri 1970-80-ci illərdə uşaqlara cinsi zorakılıq edən ra çoxlu rahibi 2002-ci ildə işıq üzünə çıxarddılar. Spotlight adlı adını çətdiyimiz bu bölmə qəzətin xüsusi bir bölməsidir və özlərinə aid xüsusi otaqları vardır. Və hətta onları xüsusi edən bir cəhət isə Spotlight Kamu komandası həmişə araşdıracaqlarının mövzunu özləri seçir.
1: Bu Spotlight komandasının mövzunun özlərini seçməyə bir neçə məqamda da vurğulanır ki, bu önəde qısağa gələn yeni önədaktorla tanış olanda önədaktordan başqa birisi ona demişdi ki, "Bəs Spotlight-ın bu günə qədərki onun mövzularını özü seçməsi və onun uğurunda mübarizə aparması bağlıdır." Mən indi istəsəniz bir bu Spotlight adı bağlı bir kiçik şey deyim. Spotlight ə, əslində bir texnika bir termindir. Yəni o bir işıq vasitəsidir. Böyük səhnələrdə, teatr tamaşılarda xüsusi bir ə, nöqtəyə yönləndirilən ışıq. Bu, məhz ə, bütün qararlıqda bir şey göstərir və bu da Spotlight adlanır və elə bu, bu filmdəki bu komandada ə, Boston Globe qəzətinin Spotlight komandası da eynilə bu funksiyasını ə, həm hərfi mənada, həm də ə, real mənada öz ə, funksiyasını yerinə yetirirlər yəni o da ə, cəmiyyətin içində qararlıqda qalmış ə, bir hadisələrə heç kimin toxunmaq istəmədiyi toxunmaqdan çəkindiyi hadisələri belələcindən bir ə, Spotlight ışığı vasitəsilə onu ışıqlandırıb cəmiyyətə təzindən göstər
0: növü gündəmə gətirib insanların birbaşı olaraq diqqətini həmin şığa, həmin ıı, hadisəyə cəlb eləyirlər. Filmin açılış səhnəsi bir polis departamentində başlayır ki, iki polis şikayət nəticəsində bölməyə gətirilən rahib haqqında danışırlar. Şikayət isə filmin əsas mövzusu kimi uşaq zorakçılığı ilə bağlıdır. Sonraki səhnələrdə isə görürük ki, rahib heç bir rəsmi şikayət olmadan polis bölməsindən çıxıb gedir. Çünki kilsə insanlar üçün toxunulmazlıq mərtəbəsindədir və onun adının ləkələnməsindən hamı çəkinir. Bu yerdə kilsə də öz nüfuzundan istifadə filmin bu hissəsini hekayənin proloqu kimi qiymətləndirə
1: bilərik. Hə bir açılış səhnəsidir çünki bu ə, izləyicilə bir sonra ən azı ə, təxmini 2 saat sonra izləyəcəkləri haqqında qısa bir ə, məlumat ki, əsas bu haftadadır. Murahiplər işçilərinə qarşı etdiyi cinsi ə, zorakılıqla şikayət olundular və onlar həmişə də ə, nə vaxt şikayət olunsa və polis bölməsinə gətirilsə də, həmişə yumşaq dildə yola gətirilərək ondan heç bir almadan və rəsmi olmadan həmin polis bölməsini tərk edib, dirlər.
0: Və filmin gedişi zamanı biz öyrənirik ki, bu məsələlər yalnızca şikayəti şirin dillə deyil, eyni zamanda müxtəlif satın alma üsulları ilə, hansı ki, burada bir başı olaraq rahiblərin özləri ilə müəyyən məbləğ qarşılığında həmişəlik bu məsələni gizli saxlama haqqında müqavilə imzalanır və ə, eyni zamanda filmdə də həminisə aydınlanır ki, rahiblərin bir başı olaraq təcavüz obyekti kimi seçdikləri uşaqlar ə, əksərən xüsusi çətin məhəllələrdə böyüyən, yəni belə hadisələrin gündəmə gətirilən zaman heç də yaxşı çılanmayan, xüsusilə valideynləri arasında problemləri olan,
1: nə yaxud da valideynindən itkinmiş kimsəsiz qalan uşaqlar
0: və bir başı olaraq tənqid obyekti olmaqdan qorxan həmin uşaqlar ə, və onların valideynin üzərində qurulmuşdu ki, bunda da nəticəsində bir başı olaraq belə hadisələr əsasən ə, müəyyən bir ödəniş qarşılığında artıq sakit durulurdu. Amma buna baxmayaraq həmin ə, biz artıq filmin gedişat zamanında görə bilirdik ki, həmin uşaqların ə, artıq böyüdükdən sonra, sonra belə həmin sindrom heç sürə keçib getmir.
1: Filmin dediyimiz proloq istəsində sonra film e, Spotlight yazısı ilə başlayır və bu başlanğıcdan redaksiya 20 ildən çoxdur istəsha olunan yaşlı bir jurnalistlə sağonlaşdığı bir səhnəni görürük. Bu məqamda baş verən söhbətlərdə aydın olunur ki, qəzətin əsas yəni baş redaktoru yoxdur və yeni birinin gəlməyini gözləyirlər və bu yeni biri də Boston universitetindən gəraqdan maya bitən gələn bir jurnalist olacaq və həqiqətən də e, bu həmüssüm bir e, yeni gələn bir adamı biz də e, onlar, onlarla bir yerdə könçəyə yürük. yeni redaktor gəlir və o tələb sonra ə, standart olaraq şunda istəni həmişə toplaşdığı məntisnasını keçilir. Mən bu məntisnə qəzetin gündəmində olan məsələləri müzakirə edirlər. Müzakirənin sonunda isə həmya qulaq asan ə, yeni gələn redaktor Martin Baron əvvəllər qəzetdən yayımlanmış iki xəbəri yenidən gündəmə gətirməyə qərarına gəlir. Xəbər ə, keçmişdə baş verən iki nəsib rahiblərin uşaqlara etdiyi cinsi zorakılıq haqqında idi. Və Martin düşünür ki, bu mövzu haqqında sadəcə iki xəbər yazmaq çox azdır. Elə incisat vaxtında jurnalistlər tərəfindən nənnə, qəna məqlaşında bu adama ondan sual verilə ki, necə yəni biz indi ikinci səni məhkəməyə gətirəcəyi? Həqiqətən də bu səhnədə bu, bu adamdan şundan istiqsalarda e, kilsəyə qarşı bir e, sərhədləri vardır. Çünki bunlar özü də həmin kilsənin e, mənsuplarıdır. O uşaqlığında ona ginib-cəlanırdı. Lakin bunlara da o fikrin yəni real olması heç də təbii görünmür. Yəni bunlar da təbii olaraq qarşı reaksiyalar amma e, Martinin bu sadəcə iki xəbərin yayınlanma səbəbində filmin gedişatında da Ə, sonradan öyrərik ki, niyə görə bu, ə, sadəcə bu məsələ haqqında iki xəbər yayınlanır ki, bunun haqqında bir əzəndə alışa bilərik.
0: Və bundan da yanaşı, eyni zamanda jurnalistlər ə, öz mənsubları olmağı ilə yanaşı, həm də əsas kütlələrinin, yəni əsas auditoriyasının, qəzetin əsas alıcılarının 53%-inin katolik olduğunu və belə hadisələrin tirajı da böyük təsir edəcəyini və istərsiz deməz artıq gündəmdən düşəcəklərini də bildirir. Amma buna baxmayaraq yeni redaktorun konkret hədəf vardır. Bu hədəfdə Martinin sonrakı addımı Spotlight komandasının redaktor ilə görüşmək və onları bu mövzunu seçməyə razı salmaq olur. Və bayaq da danışdığımız kimi Spotlight komandasının əsas özelliği mövzuları özlərinin seçməsi idi buna görə də bir az qarşılanır və bildirirlər ki, biz artıq bir mövzu üzərində işləyirik. Martis onlara mövzunu dayandırıb ə, bu mövzuun üzərində fokuslanmağa məsləhət görür ki, həmin hissədə qısa bir dialoq olur ki, mövzunu dayandırmamız bizim imicimiz üçün ziyanlıdır. Eyni zamanda bu hadisələr də artıq xırda hadisələrdir, olub bitmişdir. Yalnız ki, biz gedişat zamanı isə yalnız bir adamın şübhəli bilindiği bu məsələdə 90-a yaxın rahibin sadəcə olaraq Bostonda belə fəaliyyət göstərdiyi aydınlanmışdır. Komanda isə artıq ki, bu zamansa jurnalistikanın əsas istiqaməti hesab olunan araştırma hissəsi başlayır. O vaxtlar mövzül əlaqəsi olan vəkillər, zərər çəkmişlər ə, hər bir kəs axtarılıb tapılır və ə, başlarda 2-3 rahibin adının hallanmasına baxmayaraq nəticədə və bayaq da dediyimiz kimi təkcə Bostonda 90-a yaxın ümummilikdə isə 200-dən çox rahibin ə, adının belə məsələlərdə hallandığı aydın olur.
1: İndi istədim məcəllə sənə bir sual verim. Bu yenə-yenə redaktor Martinin bu bu məsələyə üzünü fokuslanmağını necə qiymətləndirirsən? O bu bu xəməllərlə səncə çoxlu tiraj satmaq istəndi, yoxsa həqiqətən də ben, öz gündənin içində yarımçıq qalmış bir şeyi tam ortaya çıxartmaq istəyirdi?
0: Film gətirə çatında asığı mən ə, filmin sonuna qədər Martinin nəyə görə bu anədən gəlib sırf bu məsələ ilə bağlı fokuslandığını çalışdım, öyrəndim. Ən azından həmin insanın mənə nə vaxtsa gələcəyini gözlədim ki, bu barədə məlumat veriləcək. Təhsil olsun ki, belə bir məlumat verilmədi və ə, filmdə bu hissə sanki bir spontan hissə kimi qəbul olundu. Amma ə, filmdən öncə də sənlə müzakirə edəndə demişdim. Mənim fikrimcə ə, burada ehtimallardan biri o idi ki, hə, filmdə hadisələr 26-lı il əvvəl olmuş, yəni 70-80-ci illər arasında olmuş, hadisələr 2002-ci ildəki təzahür idi. Ehtimallardan biri o ki, katolik kilcasında təzə Həvzə uğrayan uşaqlardan biridən Martinin özü olmuşdu. Və bunu da nəyinə əsaslandıra bilərəm? Çünki filmdə tez-tez onun yahudi olduğu deyilirdi. Və Yahudinin adamın katolik kilsəsində nə işi var? Bu, haqlı olaraq fikirləşiləcək bir mövzudur. Amma bu ada xüsusilə fokuslanmaq, çünki Floridadan gələn yahudi məsələsində xüsusilə fokuslanmaq, bir növə əslində fikir yayındırmaq da ola bilərdi. Hansı ki, özü bu, imicini qorumaq və məsələnin sırf şəxsi deyil də cəmiyyət tərəfindən yanlışlığın göstərmək üçün əslində filmin boyu özünün elədiyi bir oyun ola bilərdi. Mənim ağlımda bilə bir ehtimal ə, hesablandı, çünki jurnalistika şəxsi mənfeyini qoruyacaq bir sahə deyil, daha çox cəmiyyətə fokuslanmalıdır. Və bu vəziyyətdə onun əslində katolik kiləsində əvvəl təcavüzə uğradığı bir olduğu bəlli olsaydı, bu bir növ araşdırmanın gedişatına təsir edib şəxsi məqamlara və yaxud da intiqama səslənə bilərdi ki, bu zaman onun effektivliyi indikindən daha az olardı buna görə də mən efir boyu xüsusilə Yahudi sözü və yoxdur ki, niyə bu mövzu, bu məsələlərinin xüsusi fokuslanmağının bir növ fikir yayındırmaq olduğunu düşünürəm. Çünki anidən gələn redaktor 70-ci və 86-cı ildə çap olunmuş iki məqaləni və onun ardının gəlməməyi ilə maraqlanır və sanki hər kəs üçün adi olan bir məsələ bunun üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Təbii ehtimallardan biri də odur ki, hər hansı bir yaxını və ya da tanışı, dostu, qardaşıd ola bilər, amma mənim daha çox bir baş olaraq belə hadisənin özünün birbaşa olaraq şahid olmaq idi. Təbii bu mənim şəxsi fərziyam, şəxsi fikrimdir və özüm özlüyümdə də buna belə izah verə bilərəm.
1: Maraqlı fikirdir. Məncə də, yəni dediklərinizdə doğruluq pay ola bilər, yəni amma yenə yəni, də məncə biz inanmalıyıq ki, məncə inansaq daha yaxşı olar ki, bu adam sadəcə öz işini, peşəsini layiqincə yaramçı çıxmış birini görmək üçün eləməyincə istifadə elədi. filmin kənar şərtlərində maraqlı bir neçə məqamdan danışmaq istəyirəm. Deməli bu layiq qəzetinin bir vəkillə danışır və o vəkildə əvvəllər bu, bu məsələlə bağlı şikayətləri qəbul edən, yəni zəni çəkmişdən tərəfindən şikayətləri qəbul edən bir vəkillə olmuşdur və onu da əlində, hədəsa 20-yə yaxın, beləliklə, real bir faktla dolu bir araşdırma fəaliyyəti vardır. Və bu, Mark Rezendesin bu vəkillə danışığında vəkil çox yaxşı bir söz deyir orada, verir yəni ki, Bir uşağın böyütmə üçün bir kətlə lazımdırsa, o uşağa təzəvür elementində bir kətl lazımdır. Yəni bu, e, deyilir ki, yəni e, böyüdümü cəmiyyətin, e, bizim böyüdən cəmiyyət elə bizə ilk başda da bizə bizi mərhbet edir. Bizi, məni, bizi zənan yetirəcək heç şübhələrdən məhridir. Bu e, həqiqətən bu Fartın səslənilməsi filmdə artıq mövzunu daha da izləyici üçün başa bir hala gətirir. Filmin çox geniş aktyor heyəti vardır ki, demək olar ki, hər aktyorun
0: Oskar mükafatlarında namizədliyi ya da qələbəsi var. Mike Reynolds rolunda Mark Ruffalo onu görürük ki, aktyor son vaxtlar Marvel kino dünyasında halk olaraq qarşımıza çıxsa da, onun dram filmlərindəki ifaları daha da diqqətə layiqdir. Aktyoru yaxın zamanda Aldatma illüzyası filminin ikinci hissəsində də görə bilərik ki, hansı ki, bu artıq bu il 2016-cı ildə artıq yayıma daxil olmalıdır. Spotlight komandasının redaktor olan Robinson rolidakı aktyor Michael Kitensə 2014-cü ilin ən yaxşı filmi olan Birdman ilə yaradıcılığında yüksəklik baş vermişdi. Aktör eyni zamanda bu filmdə də öz şünun öhdəsindən layiqincə gələ bilər. Filmdəki digər aktyor Aktrisalar Rachel McAdams, Liv Schreiber, John uh, Sletteri, Brian James, Stanley Tucci və başqalarıdır.
1: Mən istədim ə, bu filmə ki, Rachel McAdams, yəni qadın jönalisi canlandırmın aktris, aktrisi haqqında peki fikrimi deyim. Aktrisanın indiyi qədər bir çox ə, filmi olsa da mənim görə ə, çox da uğurlu bir kariyerəsi olmamışdır. Olsa da az bir filmdə olmuşdur. Məsəl üçün, onun Sherlock Holmes filmlərində qısa bir ə, episodik, e, episodik və ya tam rollarında olmuşdur və o filmdə yaxşı performans göstərmişdir. Amma Rachel McAdams bu filmdə özünü hiperaktiv, bunlar əvvəlki hiperaktiv obrazlarından qurtulmuş və bu filmdə ə, sıradan, ə, çox hərəkətdən uzaq bir ə, obrazı cağlandırmışdır.
0: Filmin özü kimi faqqları da çox maraqlıdır ki, reysor Tan McCartney bir müsabəsində Boston Globe ofisunu oxuqa böyük bir studiya inşa etdiklərin demişdi. Çəkiliklərin başlandığı ilk gün isə Boston Globe jurnalistlər studiyanı ziyarət edərək öz masalarında otururlar. Sonra işlədikləri vaxtda stoları necə formada isə bütün ofis və öz şəxsi bölmələrində yenidən o formada dizayn edirlər. Bunun nəticəsində, film üçün hazırlanan studiya dövrünün Spotlight ofisi ilə eyni formada hazırlanmış olur. Çünki filmin əvvəldə də deyildiyi kimin, film gerçək hadisələrə əsaslanır.
1: Saşa pirfil uzun müddət bir rahimi zoraklığında məruz qalan Pir Saviononun barda görüşdüyü səhdələrin sonunda bardan bardacıqada, arxada iki televizorun olduğunu görürük. O, Tennessee Südə Penn State aldı komandanın matçını göstərir. Filmdə hadisələrin kinçliyi dövründə komandanın məşqçisi Joe Paterno, onun köməyi ilə Jerry Sandusky gəlir. 1966-1999-cu illərindən komandana köməkçi çıxdırılsadı. Çünki kənç oyunçuları sonrakı tətbiq etməməsi ilə 2002-ci ildə 30-60 illə arası həbsə məhkum edilmişdir. Bu hadisələrin meydana çıxmasından sonra təxmini 45-in komandanın məxsinliyi ilə baş verənlərini görməzdən gəldiyi üçün qovulur. Halbuki parton da vaxtilə bu vaxtlar çıxdırılmışın etdiklərini komanda mühitində dəfələrlə şahid etsə də, amma bu nəticəsi olmur.
0: bununla ə, yanaşı ən zəmanı bir baş olaraq zorakılığa həsr olunduğunu da hətta arxafonda gedən detallarla belə çox yaxşı işləmişdi. Ya, bu, həqiqətən filmin çox maraqlı detallarından biriydi. Yəni,
1: film təkcə bu Sporlay qazətli, Sporlay komandasının araşdıq, bu kilitə məslindəsi bütün o, o vaxta qədər baş vermiş bu zorakilik hadisələni to arxafonda toxunur. Çox bu da ıı, yaxşı alınıb.
0: Və ə, bu da baxımından uğur qazınıb ki, film haqqında tənqidçilər birbaşlı olaraq bu film dini tənqid edilən və hətta xüsusi olaraq bu məsələyə fokuslanmasının qabağını alıb, bir novu sən deyən kimi arxa fonda digər problemlərini də, əslində filmin əsas mövzusunun zorakçılıq və onun cəmiyyət tərəfindən gizlədilməsi, amma sonradan açılaraq ictimaiyyətə təqdim olunması üzərində fokuslanmışdı. Spotlight komandasının tək qadın jurnalisti olan Sasha Rollo üçün ilk üç düşünülən aktrisa Margot Robbie idi. Aktrisanın rolu qəbul etməməsindən sonra isə növbəti namizədli Amy Adams və Michelle Williams-a keçdi. Ancaq ən sonda rolu üçün aktrisə Rachel McAdams ilə razılığa gəlindir. Komandadakı digər aktorlar kimi bu aktrisada roluna hazırlaşmaq üçün çox çalışmışdı ki, aktrisə həqiqi Sasha Pfeffer ilə görüşərək onlarca ipucuları alır. Hadisələrin baş verdiyi dövrdə Saşanın necə geyindiyindən tutmuş saç stilinin necə olduğuna qədər soruşan Mack Adams, rol üçün necə ciddi hazırlaşdığını bu vasitə ilə sübut etmişdi. Buna görə dədir ki, aktrisa bu rola görə 88-ci Oscar mükafatlarında ən yaxşı qadın aktrisa mükafatının namizəd olmuşdur.
1: Hətta bir-iki tənqidçinin yazdığında əsasən oxumuşdum ki, aktrisanın bu Oscar-ə mükafat olması onun filmdə də əsasən onun həyatından daha çox görüntülə göstərilməsində səbəb olmuşdur ki, film həyatı bilərəkdən Saşanın, yəni Rachel Mark Adams'ın obraz rolunda daha çox görüntü vermişdir ki, yəni biz burada onun ə, nənəsi ilə olduğu bir, bir çox səhnəni sadəcə demək olar ki, ailəsində vaxtıqda sadəcə Rachel Mark Adams, yəni Saşanın rolunu görürük və mən oxuduquma görə ə, onun ə, elə Zətlə də qazanması üçün məhz bu xüsusilə bu edilmişdir. Hansı ki, burada
0: katolik kilsəsindən bağlı artıq xəbər yayımlanandan sonra nənəsin qarşısında həmin kişilədiyi qəzet və özü yanında olduğu səhnə əslində kifayət qədər təsirliydi ki, onun nənəsi qəzetə baxır və biz filmin əvvəlində də nənəsinin necə qatı katolik olduğunu da bilirdik. Və o, kifayət qədər təsirli səhnə idi ki, dini inancılar və həqiqətlər arasında qalan bir insan ə, fonda yaradılmışdı. Və maraqlı müzakirəmizə cavab et, istəyirsənsə qısa bir musiqi fəsirəsindən sonra yenidən davam edək, əz dinləyicilər sizsə bizi dinləməyə davam edin.
1: izlək iqtisadi musiqi fəaliyyətisindən sonra yenidən mövcuddadır. Bu gün 35 mm-də Spotlight filmindən danışırıq. Filmin rejissoru Thomas McCarthy. Qeyd edim ki, film... 2016-ci in Oskar mükafatlarında 2015-ci in ən yaxşı film və ən yaxşı senariya senari mükafatlarında qazanmışdır.
0: Faklara qaldığımız yerdən dağm edək. Film boyunca xırda detallardan biri də jurnalistlər mavi, redaktorlar qırmızı, boçlar isə qara qəlimdən istifadə edirlər.
1: Y Bu da ə, film üçün maraqlı. Həm də filmin ə, redaksiyanın daxilindəki hər məsələni bir-birindən ayrı-ayrı deyən yaxşı detallardan məndə amma bin, əmin deyiləm ya da də buna oxun hərəkət eləyir yoxsa sadəcə film üçün düşünülmüş bir şeydir.
0: Filmdəki Boston katolik kilsəsi hadisələri ilə Abş tarixinin ən böyük qalmaqallarından biri olan Watergate arasında maraqlı bir əlaqə var. 1968-ci ildə 1991-ci ilə qədər Washington Post qəzetində baş redaktor işləyən Watergate qalmaqalının araşdırılmasına xüsusəl rol oynayan jurnalist Ben Bradley Bu adam eyni zamanda Spotlight komandasının redaktörlüy edən və isə qalmaqalının ortaya çıxdığı zaman Boston Globe-da işləyən Ted Bradlee Juniorun atasıdır.
1: Burada mənbəni həmişə ramsay yanında olan ağsaçlı yaşlı kişidir. Y o, o bu həmin o Watford General Hospital-ın açarlarlaşmasında çıxan jurnalistin oğludur və bu obrazdan bağlı film boyunca mən çox böyük narahatlıqdan keçirdim ki, yəni ilk belə bu xəbərlər ortaya çıxandan beri adam ə, sanki normal həyatı bir, ə, sanki cəhənnəm cəhənnəmə çevirir və ə, çox onları narahatlıqlarla hadisə ilə bağlı maraqlanmağa başlayır. Hətta o bir dəfə Martin evindən gəlir və onun araşdırmayla bağlı son ə, son ə, son məqamları öyrənmək istəyir. Və o da çox ə, əsəbi bir ə, münasibət göstərir ki, bu bu münasibətlə məndə həmişə bu fikrini yaratdı ki, ə, həmin o 20 il əvvək bu məsələnin çox böyüdülməməsində bunun da rolu olduğunu düşündürdü mənə, amma sonradan gördü ki, təkcə bu deyil və ə, midlə, redaksiyanın özü elə bu bunlara gəndək şikayətləri ə, özləri yox, sadəcə bir ə, şəhər redaksiyasına göndərmişdilər və onlar da bu məsələdə bağlı heç bir gediş araşdırma və ə, mənə, ə, diqqətə deyən bir yunarış araşdırması eləməmişdik. Bəlkə də ə, bu obrazın ə, narahatlığı bu onu özünün vaxtında eləməməyi və işin müğəddə böyüməsi insanların bu qədər, insanları, bu qədər ə, insanın ə, çətin vəziyyətdən düşməyinə bir növ örsün də olduğunu düşünməsidir.
0: Ə, və bu da əslində obrazın necə jurnalistikanı sevən və cəmiyyətə faydalı ə, olmaq istəyən bir insan olduğunu göstərir. Və eyni zamanda bu obraz, yəni Ben Bradlow obrazı Spotlight filmi ilə bir başqa tərəfdən də əlaqələnir. Bəyəx haqqında danışdığımız Watergate qalmaqalı da film mövzusu olmuşdur və bu film 1976-cı ildə rejissor Alan Pakula tərəfindən 4 oskar qazanan All Prezidentsmen, yəni Prezidentin Bütün Adamları filmində Ben Bradley obrazını canlandıran aktor Jason Roberts da oskar qazanmışdı. Və Spotlight filmində isə Walter Robinsonu canlandıran aktor Michelle Ketinsə roluna görə ilham almaq üçün Robertsın bu filmdəki ifasını izlədiyin demişdi. Və Spotlight filmində eyni zamanda Prezidentin Bütün Adamları filminin bir qolu kimi başa düşmək olar.
1: Xırdada bir məlumat da verdim ki, prezidentin bütün adamları ə, həmin bu Walter Rooney hadisələrindən canlandıran qalmaqaldı qalmaqaldan qalma məs'uldir və bu da real real hadisələrin əsasında çəkilmişdir və hətta bu araşdırmanın nəticəsi prezident Nixonun özünün ə, vəzifədən istifa etməsində qədər gətirib çıxartmışdır. Michael
0: Keatonla bağlı başqa bir maraqlı fakt da var Bu aktyor tərəfindən canlandırılan Walter Robinson bacarıqlı aktyoru görəndə belə demişdi. Güzgüdə özünə baxmaq kimidir. Sadəcə güzgüdəki görntünün nəzarəti sizdə deyil. Ona görədir ki, Keaton Robinsonu daha yaxşı tanımaq üçün olduqca əmək xərcləmişdi və rolu qəbul edən kimin hələ Robinsonla tanış olmamışdı. Əvvəl onu araşdırdı və bir-birlərinin yaxın ərazidə olduqlarını da öyrənmiş oldu. Daha sonra Robinsonun səsinin və görüntülərinin olduğu səs və video yazdılarını axtarıb tapmış və və bu səbəblə ilk görüşlüklərində Keaton Robinsonu biraz qorxutduğunu belə hiss etmişdi. Robinson ona belə sual vermişdi ki, "Haqqımda bu qədər çox şeyi necə bilirsən? Biz ki incə tanış olmuşuq və sonra mərhələdə Robinson Keaton haqqında bunlara deyir. Şəxsiyyətim qaçırılmış kimi hiss etmişdim. Əgər Michael Keaton bir banksoysa, polis dərhal məni həbs edərdi. Və bu cür imitasiyalar əslində aktyorun necə öz obrazını və filmə ciddi yanaşmağı və ə, bir növ aktyor obrazının ə, düzgün seçilməsini də göstərmişdir ki, ə, və bu baxımdan həm Michael Keaton, həm də Sasha kifayət qədər özünə düşən öhdəliyi yerinə yetirmiş hesab oluna bilərlər. Çox maraqlı biri də budur ki, bütün bu hadisələrin ardından film artıq yayın umanıb bitdikdən sonra bir gün Keaton yəni Robinson bir otelin barında görüşdülər və bu görüş zamanı aktyor Robinson'a deyir ki, "Bəs bilirsən,
1: sənin elə də çox Boston
0: aksentin yoxdur."
1: <gülüyor> bu da həqiqətən gülməli bir fakt ki, gəldim sən sən canlandıran maraqdır, gəlib sənə deyir ki, bilirsən, əslində səndə çox də Boston aksentin yoxdur. Yəni bu növ, o, o adamı səndən daha çox Boston olmasını göstərir ki, bu həqiqətən gülməli maraqlı bir faktdır. Bu vaxta qədər aktrisa Ayra İsmak adamı və aktyor Michael Kent öz rollarına hazırlaşdığı üçün böyük yollardan keçdiklərini gördük və bu filmdə ə, öz rolları üçün hazırlaşmadan çətin prosesdən keçən təkcə bunlardır. Bir başqa aktyor da vardır ki, bunlar üçün, özür olduğu üçün çox böyük bir əmək hərçiləmişdir. Bunlardan biri də aktyor Michael Rezendersi canlandıran Mark Rufoludur. Belə ki, aktyor filmdə canlandırdığı obrazın həqi sahibi olan Michael Rezendersində tanış olmaq üçün onun evdə gələndə əli boş getməmişdir. Belə ki, o Rezendersin səsini yazmaq və danışığındakı xüsusi təzlərə qeyd etmək üçün dəftər və iPhone-da apararaq onun yanına getmişdir. Hətta mimikalarını müşahidə etmək üçün Rezendersdən birinə qışqır binədə qışqırmaqla pula qasa bilərəm bir sual verilmişdi ki, bu da məncə, yəni aktyorun öz canlandırdığı kimi onun öncə məsələn əsl halında necə bir təsir göstərdiyini, necə bir reaksiya vermədiyini də daha yaxşı başa düşməsin ondan mələncədə bir xahiş etmişdi.
0: Və məncə bu qışqırığı da öyrənməyin əsas səbəbi filmin gedişat zamanı, yəni filmin sonuna yaxın Rezendensin materialın yayımlanması ilə bağlı öz redaktorları arasında baş verən mübahisədə xüsur olu oldu ki, Ə, materialı çox gecikdirdilərini və artıq belə yayımlasalar daha uğurlu olacağını, yoxsa başqa qəzətlərin də bunu uğurlayacaqlarını bildirmişdi ki, həmin zamanı anlaşılmazlıqlardan qaçmaq üçün və yaxud da artıq daha dərin anlaşılmazlıqlara düşdüyü üçün ə, bir növ qışqırıb öz əsəbini ifadə etmişdi. Bu baxımdan onun qışqırığını artıq ə, bir növ təsəvvür etmək olardı.
1: Ya, belə də onun yəni, obrazdan istədiyini məncə kifayət qədər yerində göstərə bildi bu filmdə də. Bundan başqa Rezeners Rufolo haqqında bu sözlərə demişdi. Həyatımın 5 ayını yenidən canlandıran makrofonu izləmək əyləncə evlərindəki bir ziyinciyə baxmaq keməkdir. Eyni zamanda Rufolo demək olar, hər xindar fasilədə öz sözlərini Rezendəsi dedizdirirdi, də dəfələrlə bunu təkrar edistirirdi ki, yəni burada da yenə də canlandır, özünün canlandıracağı sözləri əslində ə, real həyatdakı Rezendəsi necə deyərdi deyə, onu ə, yataşında saxlamaq istəyirdi. Bundan başqa ə, filmdəki, ə, filmdəki bir beyzbol oyunu səhnəsində həqi Michael Rezendəs və arka fonda ə, oyunda izləyicilə tərəfində, izləyicilərin arasında görünür.
0: Michael Rezendəs rolu üçün Mark Əvvəl Matt Damon da bu rol üçün düşünülmüşdür. Rafflo bu filmlə A Akademiya mükafatının ən yaxşı köməkçi aktör namizədinə namizəd olur və Damon həmin il Marslı filmi ilə tamaşaçıların qarşısına çıxır. Hansı ki, o bu filmlə Oskarda ən yaxşı aktör namizədinə namizəd olur.
1: Məncə yaxşı kimi elə Mark Ruffalo seçilib görməkdəmin yerinə mən Mark Ruffalo-nu Məhəmmədəndən daha çox bəyənirəm.
0: Bundan başqa isə Mark Ruffalo dediyinə görə Boston Globe-da bu qalmaqallığı araşdıran jurnalistlərin əksəriyyəti Roman katolikləri idi. Və bu da əslində çox böyük cəsarət tələb eləyir ki, ən azından cəmiyyətə qarşı yox, özünə qarşı böyük bir dürüstlük və cəsarət tələb eləyir ki, özün üçün tabu olan və dəyər, dəyər əhəmiyyət kəsb edən bir şeyin ə, araşdırmasına və onun mənfi tərəflərini göz almağı ə, hazır olasan. Və bu, bir jurnalist üçün və yaxud ümumiyyətlə, bir jurnalist üçün kifayət qədər böyük uğurdu.
1: Yəni, burada da əslində bu ə, jurnalist peşəsinin əslində nə qədər ə, insanın öz maraqlarını deyil də cəmiyyətin maraqlarını düşüdüyünü göstərir ki, baxmayaraq ki, bu adamların makrofonu dediyi kimi qəzətin işçilərinin əksəliyyəti, Xatolik olmasına baxmayaraq, Xatolik kişisəsini belə bir qalmaqallı hadisəsini araşdırmaq üçün qollarını çirməliyir və tənim bir araşdırma ilə hər şeyi güneşliqdə çıxardırlar.
0: Film çıxandan sonra hələ də Spotlightda işləyən təşkil jurnalist Michael Rezendersi idi. Bu isə deyə bir maraqlı faktidir. Blacklist adlı bir portal vardır ki, burada film sənariləri paylaşılır və 2013-cü ildə Spotlight filminin sənarisi də bu portalda paylaşılıb. Və filmin sənarisi ilin ən çox bəyinilən sənarisi olur.
1: Filmin rejistoru Tom Bunker televiziya səniyalını devaya, yəni Nagil Məftinlə dəyə tərzümə edilimiz bir televiziya səniyalında saxtakəm rüzunlarisini zanlandırırdı. Bu da həqiqətən bir ironiyalı bir hadisədir ki, əsr rüzunlaris pəşəsindən bəhs bir həkəyəni ç reissor Əhmədlə Metelimizə səninəndə Saxta Kəriz mündərisini çağırandır. Dediğimiz kimi Spotlight rejisörlərinin əksində serialdakı obraz hekayələrlər və xəbərlər oyunduraraq nəticədə Pulitzer mükafatını qazanır. Spotlightın
0: maddi baxımdan çox maraqlı bir faktı vardır ki, Spotlight filmi çox az gəlirlə ən yaxşı film ə, Oskarını qazanan filmlər arasında ikinci yerdədir. 20 milyon dolar büdcə ilə çəkilən film təxminən 39 milyon dollar gəlir gətirir və Spotlightdan daha az büdcə ilə çəkilən və 2008-ci il olanda Hard Lacker filmi isə bu siyahıya birinci olaraq davam edir.
1: Spotlight filmi eyni zamanda onun rejistorundan başqa onu çəkən prodüster şirkətində də uğur qazandıran bir film olmuşdur. open road film şirkətinin prodüsterini etdiyi bu film bu filmlikətin istehsalı olan və ona ilk Oscar qazandıran film olmuşdur.
0: Ən yaxşı film Oscar mükafatını qazanıb, böyük nöhalətlər əldə edən Spotlight bu mükafatla da tarixə keçir. Film ümumilikdə 3 mükafat qazanmadan ən yaxşı film mükafatını qazanan ikinci film olur. Bunun kimi ilk film isə 1952-ci il istehsalı olandır. Greatest Show 10-da örsidir. Spotlight bu iki oskar mükafatında ən yaxşı filmlə yanaşı, ən yaxşı orijinal senari mükafatında qazanır. Qazandığı iki mükafatla illərdir ən yaxşı filmlərin qazandığı 3 mükafat qaydasını da pozmuş olur.
1: Yəni bu çıxıq da nə demək olar ki bir Oscarlı bir təamı var indi ki əgər bir film ən yaxşı mükafatını, ən yaxşı film mükafatını qazanacaqsa onun ən azı bir 3 fərqli nominasiyada və mükafatı olması lazımdır amma təəssürümüz kimi dediyimiz kimi bu filmdə bu təamı inxamlı filmlərdən olmuşdur bunlar əvvəlki eflərdə danışdığımız V4Vnet və Truman Show filmlərini burada xatırlamaq istəyirəm. Yəni, bu filmlədənə biz həmişə medianın insanların üstündə çoxlu gücünü, gücünü olduğunu görürük, amma bu filmlərin bu Spotlight filmindən fərqi sadəcə və əsas böyük bir fərqi Spotlight filmində medianın gücü sırf tamamilə cəmiyyətin xeyrinə, xeyri üçün istifadə olunur. Yəni, V4Vnet və Truman Show filmlərində insanları aldatmaq, onlara fərqli bir ideolojiya ə, çəkmək üçün istifadə olunsa da, Spotlight ə, sırf real hadisələ əsasında əs çəkilmiş və ə, böyük bir qalmaqalara səbəb olan katonik kinsəsinin rahiblərinin gün işləndə çıxardan bir araşdırma materiallı olmuşdur və bu filmi kiçik sənətli film kimi də qeydə almaq olar və bir çox portallarda da bu film sırf bu xüsusiyyətində görə mənfi nəyələr alınmışdır ki, bu yəni, sadəcə bir televiziya, televiziyada da verilmək olardı, amma bunun niyə o Ağustos qarə qədər yenib çıxdığı və mükafat qazandığını başa qəbul eləməyəndə çoxlu böyük bir iznəci kütləsi vardır. Amma mən e, fikrimcə ondan razı razılaşmıram, çünki e, filmin mövzusu e, ən azından son illərdə Hollywoodda çəkilən filmlərin mövzusundan e, tamam fərqlidir. Mənə indiyə qədər çəkilən çoxlu təşrar filmlər olurdu, bir çox filmlərin davam, davamı kimi çəkilən filmlər oldu, amma bu film e, bir vaxtlara başlaymış və məncə mövzusu etibarilə də mənim üçün faydalı və onları incələməsi lazım olan bir film olmuşdur.
0: Çünki indiyənə çünki indiyənə qədər Oskar qazanan filmlər daha çox prodüser işindən uğurluğu ilə, yəni daha çox gəlir gətirməyi ilə fə, ə, fəxr olunan və daha çox gəlirin üzərinə fokuslanan filmlər olmuşdu ki, bu dəfə sırf ə, dram xarakterli və insanların ə, real hadisələr əsaslanaraq orijinal ssenari üzərində qurulduğu bu film həqiqətən mən də iki dəfə baxanda bu filmin əslində Oskar qazanacağına inanmırdım. Çünki ə, mənim fikrimcə, standartlarını bir az ən azından müasir Hollywood standartlarına bir acı uyğun olmayan bir film təəssüratı yaratmışdım mən Amma ən azından ə, layiq olduğu qiyməti almağı, yəni yüzdən çox mükafat qazanmağı ə, və jurnalist kəndə bir növü belə müsibət tərəfinin də təbliğ olunduğu filmi görməyimiz ə, mənim üçün sevindirici halidir.
1: İləniz dinləyəcələr, bugünlə bizlə ayrılan vaxtın sonuna gəldik. Bu təfəki filmimizdə sizinlə median gücünü müsbət formada göstərə bilən Spotlight filmindən dalışdıq. Real həlçələrlə əsas olunan filmin reistoru Thomas McCarthy-dir. Sizinlə mikrofon qarşısında mən Cavid və mən Əjdər Oldum. Gələn həftə
0: yenidən eyni vaxtda 35 mm-də eşidilmək ilə Sağ olun, salamat qalın.